0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 179e numéro de nos chemins d'histoire, le 20e de la 5e saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Vincent Duclair. Bonjour à vous. Bonjour. Vincent Duclair, vous êtes chercheur auprès du centre Raymond Aron que vous avez dirigé et vous publiez un livre intitulé « La France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la Ve République », un ouvrage publié chez Talendier. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur les responsabilités lourdes et accablantes de la France. Dans le génocide des Tutsis du Rwanda, responsabilité soulignée par un rapport présenté à Emmanuel Macron, président de la République, par une commission présidée par notre invité. Ce faisant, nous cherchons à comprendre comment tous les éléments étaient à la disposition des autorités françaises de l'époque. François Mitterrand et la présidence de la République au premier chef, pour que le génocide soit anticipé, compris et arrêté. Alors, le livre paraît, près de 30 ans après le génocide, de près d'un million de Tutsis et l'assassinat d'opposants politiques, événements survenus entre avril et juillet 1994, mais qui ont, euh, événements qui ont une genèse complexe sur laquelle vous revenez, c'est un livre qui s'appuie sur le rapport que vous avez présenté, je disais, au Président de la République. Euh, C'était le 26 mars, je crois, 2021. Un rapport qui s'intitule « La France, le Rwanda et le génocide des Tutsis, 1990-1994 ». C'est un rapport qui est disponible hein, très facilement en ligne sur le site vie Publique. Vous aviez reçu votre lettre de mission le 5 avril 2019. Euh, donc, c'est euh, un travail qui vous a pris... Euh, environ deux ans avec toute une commission. C'est un travail aussi collectif au départ.
1: Oui, c'est l'occasion pour moi de, de remercier et de saluer les membres de cette commission. Le, le rapport a été adopté à l'unanimité des 13 membres de la commission. C'est un travail qui est fait pour le public, pour la société française, pour la société rwandaise, pour l'Afrique, pour l'Europe, pour le monde. Et c'était un travail nécessaire compte tenu du poids de ce qu'on appelle le déni, c'est-à-dire le discours euh, qui s'est finalement installé euh, dès euh, l'intervention française militaire de 1990, hein, pour euh, finalement euh, masquer euh, les raisons euh, propres à cette intervention, c'est-à-dire le soutien à un régime, à un régime qui est au fond un régime génocidaire. Et comme la France a soutenu ce régime génocidaire, elle est forcément comptable du génocide. Or, c'est intolérable hein, de la part notamment des anciens dirigeants dont François Mitterrand et ses proches. Et puis, pour les historiens, les chercheurs, les experts, une très grande difficulté à, à faire avancer la vérité sur la base des sources... Et en plus, cette, ce déni euh, se doublait d'une crise euh, diplomatique extrêmement vive entre la France et le Rwanda, puisque le Rwanda ne comprenait pas qu'on puisse euh, mépriser euh, ni à ce point euh, la vérité historique, car effectivement, c'est bien la vérité historique qui était su et connue euh, des Rwandais. Et tout a changé avec voilà, le, cette lettre de mission du Président de la République qui m'a été adressée, à charge pour moi de réunir une commission d'histoire et de chercheurs, mais cette lettre de mission, c'est un, un mandat de recherche, hein, un mandat de recherche qui fixe quand même un certain nombre de, de faits acquis, c'est-à-dire euh, qu'il y a eu un génocide contre les Tutsi au Rwanda, que la période 1990-1993 est qualifiée de période pré-génocidaire, car en fait un génocide n'existe que parce qu'il y a une préparation, que parce qu'il y a un processus, On va, je pense en reparler. Et cette lettre de mission, déjà, montrait que... La présence de Emmanuel Macron n'était plus celle de François Hollande ou de ses prédécesseurs. On sait que Nicolas Sarkozy avait fait un, des efforts hein, pour essayer d'envisager euh, des erreurs de la France, mais ça n'a pas débouché sur, sur un changement. Donc Emmanuel Macron euh, installe cette commission et nous travaillons pendant deux ans, euh, y compris pendant la période de Covid, hein, c'était quand même pas très aisé, sur euh, toutes les archives françaises, vraiment des masses d'archives qui nous ont permis au final... Eh bien de remettre le 26 mars un rapport qui a été reconnu pour ses qualités historiques. Et comme vous l'avez bien dit, ce rapport, à la suite de, de, de près de 1000 pages donc de démonstrations, d'études, de, des sources, d'analyses, conclut aux responsabilités lourdes et accablantes des autorités françaises dans le processus menant au
0: génocide des Tutsis. Alors, si on revient un instant sur cette commission, vous aviez eu effectivement ce souci de transparence immédiatement, mais évidemment, il y a eu un certain nombre de, de débats sur l'absence, par exemple, de spécialistes du génocide des Tutsis du Rwanda. On pense, par exemple, aux travaux d'Hélène Dumas, euh, Stéphane Audouin-Rousseau aussi. Il y a eu euh, le départ de Julie Dandurin. Tout ça, ça n'a pas trop perturbé vos travaux
1: C'était compliqué. Hein. On m'a signifié... Euh... Au fond, je ne faisais plus partie de l'université. Vous avez évoqué la direction du Centre mont aron On m'a obligé à démissionner du, du Centre mont aron Je n'ai pas été renouvelé sur un poste de professeur associé à Sciences Po. Donc des, des situations assez fortes qui résultaient, voilà, de, en fait, de ce que l'on trouve quand même fréquemment dans l'université, c'est des chercheurs qui s'estiment propriétaires de sujets. Il est important, je crois, que sur en plus des sujets aussi importants que euh, le génocide des Tutsis est la responsabilité éventuelle, hein, parce qu'il faut la prouver, mais c'est ce que nous avons fait, donc euh, d'une grande puissance comme la France, bien sûr la recherche individuelle est importante, mais la recherche collective est essentielle. Et là, on me faisait comprendre que il n'était pas possible, je veux dire, d'agir ainsi dans un dans un contexte quand même. Et il faut vraiment le souligner. L'aide de mission ne portait pas spécifiquement sur le génocide des Tutsis, même si on, on souhaitait, le président de la République et ses conseillers souhaitaient que les chercheurs réexaminent les, les, les causes du génocide. Parce que font les causes du génocide, elles ramène à la politique d'alliance de la France. Donc c'était très intéressant. Mais le cœur de, de la de la mission de recherche, c'était le rôle et l'engagement de la France. Donc c'était des archives françaises. Euh, il fallait avoir la compétence des institutions, des archives, de toute une série d'éléments qui euh, nous a permis de créer une commission qui euh, ne possède pas effectivement de spécialistes, j'ai aussi des Tutsis, parce que ce n'est pas fondamentalement essentiel pour analyser le comportement d'un État et de responsables politiques français. Et L'autre raison aussi du choix de ne pas compter des, des chercheurs euh, sur le GNC des Tutsis, c'est que la recherche sur le GNC des Tutsis, elle est menée par de, de brillantes personnalités hein, que vous avez citées, Stéphane Barroso, Hélène Dumas. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des chercheurs qui, avec des méthodes qui ne sont pas nécessairement très stabilisées, s'opposent euh, notamment aux responsabilités de la France. Il aurait été compliqué de, de choisir parmi ces chercheurs, donc nous avons en fond choisi de déplacer euh, cette commission pour lui donner euh, finalement une... une une position, je dirais, d'objectivité, ce qui n'empêche pas que toute la commission s'est formée au sujet du génocide des Tutsis. Alors, vous avez évoqué le cas, effectivement, de, de, de la collègue qui a été à un temps dans la commission, Julie Dondurin. C'est vrai qu'effectivement, on a découvert voilà, des, des textes qu'elle avait rédigés et publiés qui portaient directement sur le sujet du génocide des Tutsis, avec des prises de position qui ne relevaient pas de la recherche, mais plutôt voilà, de la militance. En fait, cette collègue, euh, donc, c'était déjà mis en retrait, en fait, de la commission, avant même qu'une polémique assez épuisante, en fait, soit déclenchée à, à l'automne euh, 2020. Pour finir sur ce sujet, les, les, les 13 membres qui ont signé et qui ont validé, qui ont adopté le rapport, hein, respectaient effectivement, ce principe euh, d'une euh, extériorité méthodologique au regard du aussi des Tutsis, au regard aussi justement de toutes les, les intenses polémiques et controverses sur le sujet, je pense que euh, c'est cette revendication euh, d'objectivité, en tout cas de distance méthodologique, qui a euh, soutenu euh, le bon accueil euh,
0: fait euh, au rapport. Alors, Ce livre, précisément, c'est un prolongement du rapport, mais c'est aussi autre chose. Vous avez continuer à prospecter dans les archives, il y a des, même des découvertes, hein. je pense par exemple à ces chronos d'Hubert Védrine.
1: À la suite de la remise du rapport, et grâce je veux dire, au budget de, de ma commission qui n'avait pas été totalement consommé, j'ai obtenu euh, des pouvoirs publics, l'autorisation de, de, de lancer un grand colloque sur le génocide des Tutsis, avec une première session euh, donc au Rwanda en septembre 2022, et une session à Paris en, en septembre 2023, et nous travaillons là pour la 30 commémoration à l'édition en ligne de tous les actes qui seront en accès libre à tout chercheur. Il y a eu aussi un volume important de, de la rue, le genre humain, donc, qui, là, était intéressante aussi parce que c'était bien une écriture partagée de, de l'histoire commune parce que, finalement, il n'y a qu'une seule histoire, hein, et, et tout le travail qui a été mené, c'est aussi, finalement, de, de dire aux Rwandais que l'histoire qu'ils avaient vécue était la vérité. Donc, j'avais dirigé ce, 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 ce numéro, hein, qui est sorti au mois de mars 2023 et, parce que le sujet me paraissait extrêmement important, parce que je, veux dire, je pense avoir une compétence sur l'histoire des institutions en France, sur l'histoire de la République, eh bien euh, j'ai choisi de continuer en termes de recherche individuelle. Et finalement, l'objectif était quand même de, déjà de, de bien expliquer tout ce que le rapport avait établi. Le rapport fait quand même 1200 pages, hein, donc euh, avec 200 pages de notes, 1000 pages de texte beaucoup, en fait, des lecteurs euh, m'ont suggéré de faire ce qu'on appelle l'executive summary, c'est-à-dire, en fait, une sorte de synthèse stratégique. Hein. J'ai rapproché j'ai rapproché les faits saillants, j'ai réexaminé un certain d'archives que nous avions libérées, mais, comme vous l'avez bien dit, j'ai fait mon travail d'historien en allant rechercher de nouvelles archives, et là, il y en a, effectivement, euh, beaucoup, hein, des, des fonds privés d'archives publiques. Hein. Donc, c'est euh, le cas de euh, la chef de coopération civile de 1980-1984, qui est Thérèse Pujol, hein, qui m'a euh, ouvert ses archives, et ses archives, j'ai amené Thérèse Pujol à les verser aux archives diplomatiques, hein, maintenant c'est un fond. Les, les archives du colonel Galinier, premier attaché de défense, qui avait déjà été utilisé dans le cadre du rapport, eh bien, j'ai accédé à... On a pu retrouver de nouveaux documents, notamment un rapport extrêmement important, dit le rapport Canovas. On connaissait l'existence de ce rapport, hein, qui met en place, finalement, les principes d'une guerre contre-révolutionnaire, donc cette co -éligérance. mais personne ne savait où il était, et je l'ai retrouvé. Les chronovédrines, effectivement, donc qui montrent l'activité plus importante que, ne le dit aujourd'hui eh bien euh, sur le Rwanda, de par sa place de numéro 2, hein, entre le président Mitterrand et puis euh, les services de l'Elysée, l'état-major particulier, la cellule diplomatique en particulier, et puis euh, des témoignages euh, sur les trois jours de Bicicero, hein des témoignages écrits d'officiers qui euh, n'avaient jamais parlé parce que le traumatisme des attaques qu'ils avaient subies était tel qu'ils euh, s'étaient murés dans le silence. Et donc, en fait, le travail de chercheur, c'est aussi euh, d'établir euh, des relations de confiance de manière soit à obtenir des archives, ou alors de d'obtenir des témoignages. Ces témoignages-là, euh, moi, je pratique la manière suivante, c'est-à-dire que je, je demande des textes écrits. Je pense que le texte écrit euh, engage davantage la personne que euh, un entretien qui, euh, donc, pour moi, est, est moins probatoire.
0: Alors, je rappelle juste pour nos auditeurs hein, que Iber Védrine était secrétaire général de la présidence de la République au cours du, du deuxième mandat de, de François Mitterrand, et puis Bicicero, on en parlera euh, tout à l'heure, hein, c'est des journées très importantes en juin 1994. Alors si on revient, ou le fait aussi dans ce livre, dans les, dans les profondeurs de la présence française au Rwanda, il faut rappeler que le Rwanda, c'est une ancienne colonie allemande, puis belge, donc euh, qui obtient son indépendance euh, en 1900, euh, c'est un processus, hein, en 1962, sous la première république jusqu'en 73, puis sous la, la deuxième république, après le coup d'état de, de Juvenal à Biarimana on a euh, une relation qui se, qui se consolide, mais vous le dites, vous le rappelez, vraiment les choses changent, semble-t-il, je ne sais pas si c'est le, le bon mot. Sous la présidence de François Mitterrand, il y a des échanges très importants entre Mitterrand et Rimana. Il y a une première visite à Kigali en 82. Enfin, voilà, il y a une progression constante de l'aide financière et, et militaire. Vraiment, la présidence Mitterrand, ça marque une césure
1: Ça marque une césure dans un processus qui euh, tendait effectivement à, à, à ce que les deux pays se rapprochent, euh, même les trois, puisqu'il faut envisager le, le Rwanda et le Burundi, hein, qui sont donc euh, deux colonies euh, belges, accédant à l'indépendance, euh, soutenues par euh, le général de Gaulle, avec une arrière-pensée, c'est-à-dire que qu'on est dans les pays francophones, enfin, ces pays qui ne sont pas des anciennes colonies françaises s'intègrent à ce qu'on appelle les pays du champ, c'est-à-dire globalement, sorte de d'empire, d'influence euh, française, hein, qui permet notamment à la France d'avoir des, des contingents de, de, de vote aux Nations Unies. Hein. Voilà, le, le, la, la relation s'approfondit, hein, notamment sous Valéry Giscard puisque c'est à ce moment-là, après le coup d'État que vous avez rappelé de Juvenal Abiyarimana, qui était ministre de la Défense du précédent gouvernement, présidé par euh, Grégoire Caïbanda, le coup d'État, euh, puis en 75, un accord d'assistance gendarmerie. On voit aussi que la coopération française, elle, elle a certaines euh, vertus, ou en tout cas objectifs, qui et pas uniquement de, de contrôler des pays et leurs richesses, hein, mais aussi de favoriser l'état de droit. Donc créer une gendarmerie nationale favorise le développement d'un état de droit euh, au détriment, par exemple, euh, eh bien, des cellules du parti unique euh, faisant la loi sur les collines. Et cet accord euh, ne permet pas euh, l'envoi de, de troupes de combat, c'est quand même très spécialisé, en fait, en, à l'arrivée de François Mitterrand, les, les choses changent. Euh, D'abord parce que François Mitterrand euh, est très attaché à l'Afrique, et je dirais euh, très attaché au passé colonial de l'Afrique. Hein, et, et il a occupé des, des, des hautes fonctions sous la Quatrième République... Euh, et pour lui, l'accroissement de, de, de cette zone d'influence des pays du champ est tout à fait essentiel. Et ce voyage donc, de 1982 est important aussi parce que c'est la rencontre avec Juel Abiyarimana et véritablement une, des relations très vite très étroite entre les deux présidents, qui s'apprécient. Leur fils, aussi, respectif, s'apprécient. Hein, Jean-Christophe Mitterrand, qui va devenir conseiller Afrique de son père jusqu'en 1991, et puis euh, Jean-Pierre Abiyarimana. Pour François Mitterrand, euh, Abiyarimana est un personnage très différent des, des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, apparemment plus euh, modeste, de relations plus faciles. Abiyarimana va se servir de, de cette relation de président à président, comme on l'a qualifié dans le rapport, pour obtenir toujours plus et eh bien notamment de moyens militaires et court circuiter eh, l'ambassadeur l'attaché de défense eh, en mentionnant tout ce que François Mitterrand hein, lui a promis lorsqu'il passe à paris à Biarrimana fait en sorte d'aller souvent en fait en, euh, au delà de ses frontières en Europe ou à paris pour voir le président et eh bien souligner à destination de ses opposants à destination de son, sa population que il a ce soutien massif d'une très grande puissance c'est une pente extrêmement risquée du reste, les Belges vont comprendre qu'une coopération avec un tel régime, qui est extrêmement violent, qui est raciste, hein, on va parler, je pense, de, de la question des, des, des quotas et des ethnies, très corrompu aussi, donc les Belges comprennent en novembre 1990 qu'il faut se dégager, en tout cas militairement, d'une alliance avec un régime qui peut tout se permettre, hein, notamment en matière de droits de l'homme et d'élimination des opposants et d'une minorité ethnique. Avec euh, très vite des alertes, hein, et il y a une alerte justement reconstituée grâce aux archives de Thérèse Pujol, donc cette chef de la coopération civile donc entre 1981 et 1984, qui voit comment est-ce que le, le, le régime et le système à Biarimana est un système de terreur. C'est elle qui mentionne pour la première fois cette expression de nuit rwandaise, ces ténèbres dans lesquelles eh bien, disparaissent des personnes des familles, euh, soit Tutsis, soit opposants. Et ce système va trouver plus de force avec la grande mensuétude de la France, puisqu'il y a une affaire d'enlèvement de, de femmes Tutsis par euh, des réseaux euh, de l'État profond, comme on dirait, hein, des, des réseaux terroristes euh, autour d'Abiyarimana. Et la France, alors même que ces enlèvements touchent en particulier des coopérants français qui étaient en, en relation avec ces jeunes femmes, euh, ou bien des employés euh, des institutions françaises à Kigali, la France ne réagit pas par la fermeté, contrairement aux Américains qui menacent Biarimana de cesser toute coopération si ces femmes n'étaient pas libérées. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que le pli est pris de tout accepter d'Abiyarimana considérant qu'il faut absolument maintenir cette alliance stratégique car c'est l'Empire francophone qui est en jeu d'une certaine manière avec cette alliance.
0: C'est intéressant parce qu'à côté de de ceux et celles comme Thérèse Pujol qui font une analyse précise de la société, etc., il euh, y a aussi d'autres rapports que vous citez, notamment celui du lieutenant-colonel Valin, c'est un peu plus tard, on est en mars 90, où là se, se déploient des stéréotypes racistes, une vision racialiste, enfin voilà, qui sans, enfin sans nuance, et même on est un peu surpris quand on lit ces lignes, Vincent Duclerc.
1: En fait, à partir des années 80, au moment où se met en place cette alliance inconditionnelle entre la France et le Rwanda, voulue par les deux présidents, la connaissance quand même sur les sociétés africaines existe. Et euh, démontre bien, pour le Burundi et le Rwanda par exemple, que ces notions de race, d'ethnie, sont tellement artificielles qu'elles ont été créées par le, le colonisateur belge pour... Euh, Valider euh, les sciences raciales des années de 20 et 30. Hein. La colonisation, c'est une colonisation qui a besoin des races pour distinguer des groupes qui vont donc assurer l'administration de la colonie. Donc font les Belges instituent la race Tutsi, qui euh, n'est que le groupe euh, privilégié des éleveurs s'installe donc cette minorité au détriment euh, d'une majorité qui est celle des fermiers sédentaires euh, moins riches, euh, c'est-à-dire les Hutus. Donc ces deux races sont totalement fictionnelles parce que le Rwanda, c'est une seule langue, une seule culture, une seule religion, qui est globalement la religion catholique. Hein, à l'argent chrétienne, avec des protestants, il y a quelques musulmans. Donc il n'y a pas de race, il n'y a pas du tout en plus de stéréotypes physiques associés aux races. Hein, et, je veux dire, l'idée... Des Tutsis très fins et des Hutus plus trapus ne tient pas du tout, puisque tout est mélangé dans la population. Cette racialisation, elle est reprise, et là, c'est là où c'est quand même très problématique. Hein. Elle est reprise par beaucoup des agents de l'État, par les responsables politiques français qui envisage de manière très benoîte que, puisque le général-président Abiyarimana et toutou donc représentent 85% de la population, selon les quotas qui donnent la part belle aux au, au toutous pour justement exclure les Tutsis, notamment de, de l'école ou l'université. Eh bien, puisque la Biarimana est tout et que les Hutus représentent 85% de la population, eh bien, c'est une démocratie. Et cette majorité, elle est autorisée, d'une certaine manière, hein, tacitement à, à persécuter, au fond, la, la minorité. C'est ce qui se passe. Dire là, la minorité Tutsi, dès 1959, avec ce, ce renversement, c'est-à-dire que les Belges, pour contrôler la colonie, après l'indépendance, font alliance avec les Hutus et abandonnent les Tutsi. Donc, il y a une révolution sociale qui est une véritable révolution raciale, et dès 1959, c'est l'enfer pour les Tutsis, je veux dire, enfer au quotidien, dans leur vie quotidienne, les quotas, l'humiliation, la, la peur en permanence, et puis les massacres, l'exil, et c'est pour ça qu'on a euh, au Burundi, en, en Tanzanie, en Ouganda, à, à l'est du Zahir, bien de nombreuses populations euh, rwandaises d'origine Tutsi. Pour terminer sur, sur effectivement, le, le rapport que vous mentionnez, c'est un rapport d'un agent du secrétaire général de la Défense Nationale, hein, donc c'est une institution extrêmement importante hein, qui dépend du Premier ministre, il est donc en en mission en Afrique il montre comment est-ce que la France euh, se calque sur euh, cette idéologie des races alors même que, et ça c'est extrêmement important la recherche sur les sociétés africaines montre que ça n'existe pas et là on a l'exemple notamment de Jean-Pierre Chrétien qui est un historien tout à fait remarquable, euh, directeur de recherche au CNRS, plutôt spécialiste du Burundi mais qui va s'intéresser au Rwanda du fait effectivement de cette euh, construction artificielle et extrêmement dangereuse en termes de, de, de société, et Jean-Pierre Chrétien montre au contraire que si on fait l'histoire de la société rwandaise, on voit combien les, il y a des mariages mixtes, combien il y a des différences entre les Hutus du Nord et les Hutus du Sud, tout ce que l'on sait du, de la dynamique sociale. Et le problème, c'est que les autorités françaises tournent le dos à cette connaissance, et ça renvoie aussi à ce qui s'est passé en, en Algérie, hein. c'était la même chose. Il y avait de grands historiens sur la, la société algérienne, indigène ou, euh, ou coloniale, ces travaux n'ont jamais été utilisés pour soutenir des décisions politiques. Et normalement, en démocratie, le savoir doit éclairer la politique.
0: Alors, on arrive justement en étant en 1990. Hein, ce rapport daté, le rapport Valin datait de 1990. 1990, c'est la naissance d'une opération spéciale de la France au Rwanda. Alors, le contexte est l'offensive du Front patriotique rwandais depuis l'extérieur en octobre 1990. Et la réponse des forces armées rwandaises, des phares, est immédiate et passe par des massacres de Tutsis. Hein. Il y a des violences concertées et massives, vous le rappelez, contre les Tutsis. Et le président de la République française, François Mitterrand, décide euh, d'aider euh, immédiatement hein, euh, le régime, le régime rwandais euh, et les ministres qui sont en charge. On a l'impression que le, le, le premier ministre de l'époque, euh, Michel Rocard, et c'est d'ailleurs ses successeurs, hein, Edith Cresson et Pierre Bergauvois, euh, sont un peu, disparaissent un peu du paysage. Ce sont les ministres qui sont à la manœuvre sous la houlette du président de la République, donc Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères et puis ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, puis très vite, après sa démission, Pierre Jox, à partir de, de janvier 1991. Donc là, il y a vraiment tout de suite euh, l'aide de la France, au point qu'on peut parler de, de co-belligérance, on prononçait le mot euh, tout à l'heure.
1: Dire d'abord que c'est véritablement une opération spéciale, parce que c'est une opération qui est en dehors des règles institutionnelles et même constitutionnelles, puisqu'elle est décidée euh, par l'Elysée, le, le chef de l'État et chef des armées, mais euh, il y a un chef opérationnel des armées. Ce chef d'état-major des armées, à l'époque, c'est le général Schmitt. Il est euh, mis devant le fait accompli d'une décision présidentielle qui est exécutée par euh, son état-major particulier. Or, l'Élysée n'est pas un acteur opérationnel. Hein. Il y a un gouvernement pour cela. Et du reste, l'article 20 de la Constitution dit bien que le gouvernement donc détermine et conduit la politique de la nation. Le Premier ministre est responsable en particulier des, des forces armées et de la défense nationale. Effectivement, Michel Rocard, euh, il le dit, et ses conseillers le diront notamment lors de la mission d'information parlementaire sur ce sujet en 1998, il apprend l'opération Norwa, donc l'envoi de troupes de combat à la suite donc de l'offensive du Front Patriotique Rwandais, c'est-à-dire les exilés tutsis, mais aussi des opposants à, à, à Abiyarimana, hein, qui se, se trouvent en Ouganda. Il apprend l'envoi des troupes de combat pour soutenir le régime d'Abiyarimana, dans la presse. Et euh, c'est pour ça qu'on a affaire à faire une opération spéciale qui, en plus... Et spécial aussi parce que on y met des, des troupes extrêmement aguerries, euh, des forces spéciales ou des unités de combat conventionnelles, mais qui ont une puissance de feu considérable, qui sont surarmées. On surarme aussi les forces armées rwandaises avec des résultats euh, aberrants, c'est-à-dire que jamais les forces armées rwandaises, c'est constaté dans les dans les rapports hein, des les militaires, jamais les forces armées rwandaises ne deviennent une armée professionnelle. Et pire, l'armée rwandaise qui va aussi Grandir, hein, du fait de, de la menace du FPR, devient une armée de liquidation de l'ennemi. L'ennemi, c'est l'ennemi intérieur. C'est le Tutsi. De ce point de vue-là, on a un exemple frappant avec, donc, l'offensive du 1er octobre du Front Patriotique Rwandais, 1er octobre 1990. Cette offensive est stoppée par la coopération militaire française qui guide de manière très intelligente, sans qu'elle soit directement appliquée, notamment les hélicoptères de combat, mais le reste de la troupe des forces armées rwandaises eh bien, en profite pour, à la demande hein, du président Abiyarimana hein, à faire des représailles des représailles terribles, c'est-à-dire arrestation, torture, élimination de nombre d'opposants politiques et élimination eh bien, de milliers de Tutsis au moment même où la première préoccupation, ça serait voilà, de, de défendre le territoire national, bien qu'il ne soit pas attaqué par l'extérieur, mais par des Rwandais. Et finalement, il y a, y a une coéligérance, puisque la France accepte, va toujours accepter, que cette armée rwandaise qu'elle forme fasse bien autre chose que euh, son métier de défense nationale. Les analyses émanant de, de, de l'État montrent l'ampleur euh, des, des massacres euh, durant tout le temps de présence
0: militaire française massive. Revenons peut-être un peu, parce que pour nos auditeurs, c'est complexe, sur le, le FPR et sur la diabolisation, hein, dès cette époque-là, Vincent duclerc du front patriotique rwandais. Est-ce que vous pourriez un peu nous, nous expliquer le, le vocabulaire dans les textes que vous avez lus et maintenant de l'Élysée C'est l'offensive Ougando tout Tutsi. Le front patriotique rwandais est un mouvement politique, hein,
1: un mouvement politique d'opposition à la dictature d'Abi avec des exilés tutsis qui en fait ne se proclament pas tutsis dans une sorte de guerre raciale, mais plutôt effectivement de force d'opposition à, à une dictature. Et on le voit bien puisque une partie aussi des membres du Front Patrick rougeau sont des Hutus d'opposition qui sont euh, réfugiés en Ouganda, en Tanzanie, parce que, euh, au Rwanda, c'est la terreur quotidienne aussi, avec notamment l'arme du Parti Unique qui se dote de, de milices, enfin, on voit tout une, un système. Le Front Patrick est un mouvement politique qui en plus ne vise pas les intérêts français, c'est-à-dire que il y a notamment une ville en, en janvier 91 qui est prise par euh, le nord qui est prise par le FPR, rouen et jamais les forces du FPR ne menacent les, les ressortissants français. Donc ça c'est des éléments intéressants qui en fait rendent extrêmement incompréhensible donc du FPR, c'est-à-dire que le FPR devient euh, L'ennemi, alors il est l'ennemi euh, d'Abiy Ahmed, mais il devient en fait l'ennemi de, de la France. Hein. Et donc, pour que la France soit légitime à combattre le FPR, il faut démontrer que euh, le FPR est une menace extérieure qui euh, met en péril la souveraineté d'un État. Parce que selon les, les textes en vigueur pour la coopération militaire de la France en Afrique, la France ne peut pas se mêler d'affaires intérieures. Donc elle ne peut intervenir qu'en cas effectivement de menace sur la souveraineté. Donc là, il y a, je veux dire, vraiment une manipulation de, de la situation, puisque, eh bien, notamment dans tous les rapports qui remontent de l'état-major particulier vers le président de la République via le secrétaire général de l'Elysée, Hubert Bedrine, l'EFPR est présenté comme Ougando Tutsi. C'est doublement faux. Le ne se définit pas comme Tutsi, on l'a bien dit. Hein. Et deuxièmement, le FPR n'est pas le bras armé de l'Ouganda. L'Ouganda est finalement assez contente que les exilés Tutsi euh, rentrent chez eux. Il faut que le FPR soit Ougando-Tutsi. Donc, il faut chercher des preuves, même si elles n'existent pas. Et on impose à l'attaché militaire français, à Kigali, le colonel galinier, donc de rechercher euh, ces preuves, qu'on met entre guillemets, de l'aide massive de, de l'Ouganda sur le FPR, justement pour prouver euh, cette menace extérieure. Donc il y a des fax qui lui arrivent et qui sont du reste pas du tout euh, je veux dire, réguliers, puisque le colonel Galinier obéit au chef d'état-major des armées et au ministère de la Coopération. Il n'obéit pas à l'Élysée, c'est ainsi. Donc il reçoit des fax à détruire après lecture en plus, hein, lui demandant voilà, de, une opération euh, de fabrication de, de, de preuves. Il lui refuse et il est contraint euh, je veux dire, à, à quitter son poste en juillet 1991. Cette diabolisation, cette ennemisation du FPR amène la France, effectivement, à être en situation de cobelligérance en soutenant un État, l'État rwandais, qui mène une guerre contre l'ennemi intérieur. Quand on dit le FPR est Tutsi, ça veut dire que les Tutsis sont une menace et que donc les pauvres Tutsis qui sont restés au Rwanda, qui n'ont aucune arme pour se défendre, deviennent aussi dangereux que euh, eh bien les, les, les troupes du FPR qui ont pris certaines positions au nord du Rwanda. Et, et comme il est beaucoup plus facile de massacrer des, des populations civiles que de lutter contre des soldats réguliers, eh bien les forces armées rwandaises s'acharnent sur ces pauvres Tutsis. Il faut rappeler hein, que le colonel Galinier, dans un télégramme diplomatique, dira euh,
0: il faut se poser la question de la protection des Tutsis. Et jamais il n'aura de réponse. Alors, dans tout ce dispositif, on voit l'importance de l'Élysée, l'état-major particulier au sein de l'Élysée, sous la direction donc de l'amiral Jacques Langsade jusqu'en avril 91 Jacques Langsade qui devient chef d'état-major des armées, son adjoint aussi, Jean-Pierre Huchon, joue un rôle important, et puis Christian Quesnault, prenant la tête de l'état-major particulier... Bon, on a vu que les premiers ministres avaient peu d'influence, les premiers ministres, je veux dire, socialistes de François Mitterrand. Est-ce que les choses changent dans toute cette période pré-génocidaire avec la cohabitation, puisque Édouard Balladur devient premier ministre à partir de la fin mars 1993, avec comme ministre de la Défense, François Léotard, comme ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé.
1: Peut-être juste hein, dire un mot de ce système élyséen pour le Rwanda. Probablement le même système, mais on n'a pas de preuves aussi, euh, aussi massives que celles que l'on a pu établir euh, donc dans le, le rapport de la Commission de recherche, puis dans mon livre, probablement pour la Bosnie. Hein. Pour le Rwanda, euh, l'état-major particulier pilote exécute. Il y a une double chaîne de commandement. Il y a la, le commandement euh, régulier qui passe donc par Langsad lorsqu'il est chef d'état-major, qui effectivement euh, donc euh, gère notamment euh, bon les, les forces hein qui ont été celles qui ont été dépêchées dès le 4 octobre. Mais euh, il y a aussi des forces spéciales qui sont placées euh, donc dans le cadre de Damis euh, sur la ligne de front pour former l'armée rwandaise, donc à travers notamment le, le rapport Canovas que, que j'ai pu euh, découvrir. On voit bien qu'il y a euh, une volonté aussi euh, de former euh, l'armée rwandaise à la lutte contre contre insurrectionnelle, notamment euh, dirigée vers l'ennemi intérieur. Hein. Les, les, les documents sont là, hein. donc c'est au fond ces forces spéciales et d'amis. Euh.
0: Ça veut dire détachement d'assistance militaire et d'instruction.
1: Un terme assez neutre, mais qui quand même fait de la formation, et de la formation très directement hein, sur les zones d'affrontement au nord, sachant que le nord du Rwanda, ce sont les zones aussi de l'extrémisme tout et en fait... Ceci est piloté, euh, et on l'a vu à travers les liaisons euh, téléphoniques et le et on voit bien comment est-ce que l'Elysée, euh, via euh, Bayonne et, et donc la, la base du premier PIMA, qui est le fleuron des forces spéciales, commande euh, aux forces françaises au Rwanda, aux grandes armes euh, de l'attaché de défense, euh, donc soit le colonel Galinier, soit ensuite euh, le colonel Cussac, qui sont dépossédés. Hein. Il y a un mécano institutionnel qui euh, montre toute une série d'irrégularités, d'illégalités, il faut le bien le noter, et les militaires sont très très mal à l'aise, hein, parce qu'on leur fait faire, hein, je veux dire, des opérations, on les, on les place dans des situations qui heurtent leur éthique. Hein. Alors, l'arrivée d'Edouard Balladur et du gouvernement de cohabitation apparemment change les choses parce que euh, Edouard Balladur, euh, contrairement à ses prédécesseurs, mais ses prédécesseurs n'avaient pas une majorité parlementaire hein, derrière, euh, derrière eux. Il euh, est rare ministres qui ont euh, à l'époque voulu euh, modifier les choses ont été broyés. Hein. La cohabitation, ça change puisque Edouard Balladur exige de François Mitterrand, et il en a le droit, le partage des domaines réservés. Les domaines réservés, c'est les affaires étrangères, les armées et, d'une certaine manière, hein, l'Afrique. Et finalement, le Rwanda, ça cumule euh, tous les domaines réservés, l'Afrique, les forces armées et les affaires étrangères. Euh, François Mitterrand est contraint hein, de, de, de s'exécuter, mais et on le voit dans, avec le Rwanda, il reprend la main et, d'une certaine manière, c'est la voie mitterrandienne qui... Triomphe en 1994. Alors même qu'Edouard Balladur ou Alain Juppé qui va reconnaître le génocide des Tutsis dès le 16 mai euh, 1994. Hein, eh bien, euh, ce gouvernement-là n'est pas du tout favorable à une alliance avec euh, le régime d'Abiyarimana, puis le, le régime qui suit après l'attentat du, du 6 avril. Et au contraire, ces euh, ministres, Edouard Balladur, sont très effrayés par euh, ce qu'ils voient. Alors malheureusement, euh, même si Edouard, euh, même si Alain Juppé reconnaît le génocide. Très vite, voilà, on donne l'idée, hein, et c'est typique d'un paternalisme, ou d'un réductionnisme sur l'Afrique, l'idée que ce sont des massacres et que finalement, les tout ces massacrent aussi les Hutus. c'est n'est pas le cas. Il y, y a beaucoup de confusion, alors même qu'il euh, y a des constats, des constats par des historiens, Jean-Pierre Chrétien, par euh, des juristes, aux Nations Unies, euh, finalement le 8 juin. Voilà, pour répondre vraiment à votre question, il y a un changement. Ça évite que la France se retrouve... Pieds et poings liés avec les génocidaires. C'est aussi grâce à Édouard Balladur que la situation ne sera pas ainsi. Mais le poids de l'Élysée sur le gouvernement d'Edouard Balladur est très fort et réussit à réorienter, au fond, ce que Édouard Balladur souhaitait faire. Et là, on a une espèce de fable hein, sur la très bonne entente entre l'Élysée et Matignon durant la période de cohabitation, c'est totalement faux, et il faut arrêter, effectivement, de considérer que la politique de la France menée en 94 est le fruit d'une entente parfaite entre les deux têtes de l'exécutif.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Vincent Duclerc, chercheur auprès du Centre Raymond Aron, auteur chez Talondier de la France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la Ve République. Chronologique. Août 1993, les accords d'Arusha, ville située au nord de la Tanzanie, sont signés entre le gouvernement rwandais et le FPR de Paul Kagame afin de mettre un terme au conflit commencé en 1990. 6 avril 1994, l'avion où se trouvent les présidents du Rwanda et du Burundi. Juvenal Abiyarimana et Cyprien Entaryamira est abattu par un missile. 7 avril, les massacres commencent. 8 juin, le Conseil de sécurité dénonce les actes de génocide commis au Rwanda. 22 juin, la France lance, avec l'autorisation de l'ONU, l'opération turquoise. 4 juillet, la capitale du Rwanda, Kigali, est prise par le FPR. 17 juillet, c'est la date couramment retenue comme la fin du génocide. Alors, ce faisant, donc, on est arrivé en avril 1994, donc, date du début du, du génocide qui prendra fin en juillet. Disons peut-être un mot de cette opération turquoise à partir du 22 juin en vertu d'un mandat onusien on y faisait référence tout à l'heure, il hein, y a un moment vraiment tout à fait terrible, hein, justement dans cette fin juin, c'est le moment des, des événements du un hein, trois jours d'inaction de la France pour secourir les Tutsis de Bicicero entre le 27 et le 30 juin, vous avez recueilli dans ce livre des témoignages inédits Vincent Duclerc.
1: Pour bien comprendre la période de 1994, hein, il n'y a plus euh, ces unités de combat, ces forces spéciales qui ont caractérisé le soutien de la France entre 1990 et 1993, puisque les accords d'Arusha 1293 prévoient un partage du pouvoir avec le FPR. Et là aussi, il faut peut-être faire une mention dire que, certes, la France a soutenu les accords d'Arusha, mais en même temps, les a torpillés en soutenant toujours le président Imana, qui était le premier opposant à ces accords, parce que je voyais arriver... Euh, les ennemis absolus qui étaient le FPR qui allait participer au gouvernement. Donc euh, par application des accords, les troupes françaises quittent le Rwanda, et il ne reste plus qu'une trentaine de coopérants en décembre 1993. Donc 1994, c'est le déclenchement du génocide donc qui crée la déshumanisation des, des Tutsis, qui euh, mobilise hein, les, les milices, euh, toute la population à, à, à se préparer à l'extermination des, des Tutsis. C'est la phase où on a, euh, 1 million de morts en 100 jours, hein, ce qui est considérable en, en termes même d'efficacité de, meurtrière, hein, si on veut parler ainsi. Euh, effectivement, la France est plus présente militairement. Sauf qu'elle monte deux opérations militaires. Euh, la première, l'opération Amaryllis, dès le lendemain, du déclenchement du génocide pour évacuer les ressortissants français avec voilà la question de ces forces spéciales françaises qui sont déployées euh, à Kigali est ce qu'elles pourraient est ce qu'elles auraient pu éventuellement euh, agir pour euh, protéger les tutsis d'autant qu'elles ne sont pas seules il y a aussi des forces spéciales belges des commandos italiens des marines au Burundi euh, des casques bleus euh, des paras belges au sein des casques bleus vrai bon, et la deuxième opération donc on va y venir c'est l'opération turquoise qui est une opération dont la chronologie est assez étonnante parce que la France rapatrie ses ressortissants et les troupes spéciales, les forces spéciales d'Amarilis, mi-avril, et les Nations Unies, sous pression de la Belgique qui a perdu des hommes, mais soutenue par tout le monde, que personne ne voulait intervenir au Rwanda, vote la réduction des casques bleus. Donc la réduction des casques bleus, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie simplement que on encourage les, les tueurs euh, génocidaires à, à, à croître, puisque au fond il y a, y a une impunité complète, il n'y a plus effectivement de force capable de dissuader les, le génocide. Et en fait cette situation est préoccupante parce que la France aurait été tout à fait en position de répondre aux demandes des Nations Unies d'envoyer oui, des casques bleus. Et la France ne le fait pas. Alors c'est vrai que le Front patriotique rwandais qui commençait à intervenir pour, bien sûr, renverser le, le, ce pouvoir dictatorial des successeurs d'Abi mais aussi pour sauver les Tutsis, hein, pour arrêter le génocide. Il fait très peur à la France, le FPR ne veut pas aussi de la présence française, mais toujours est-il que la France semble assez inactive oui, sur le sujet, et tout d'un coup, parce qu'Édouard Balladur et, et, et Alain Juppé proposent une opération humanitaire, parce que les images commencent à venir, il y a très peu d'images et il y a très peu de journalistes, tous les journalistes sont en Afrique du Sud pour l'élection de Nelson Mandela. Mais quand même, on découvre l'enfer, hein. on apprend ce qui se passe. Et donc, il y a ce, cette idée de l'opération humanitaire pour sauver des vies. Sans que, véritablement, l'objectif soit l'arrêt du génocide. Vous voyez, Il y a quelque chose d'assez ambigu. Et en fait, François Mitterrand et son état-major particulier soutiennent par une sorte de volte-face l'opération turquoise parce que il a les témoignages ainsi que l'observation des, des premiers plans d'opération montre que cette opération turquoise permettrait de bloquer le FPR et donc de rétablir sur le terrain une sorte d'équilibre politique de manière à ce que la France garde quand même la main sur le Rwanda, vu qu'elle a tellement misé politiquement sur le régime Hutu. C'est certain que le début de, de l'opération turquoise est très trouble, et surtout, on dit aux militaires qui sont envoyés sur l'opération turquoise, à partir du 25 juin, ils arrivent par le Zahir à l'ouest du Rwanda, on leur dit que l'objectif est d'arrêter les massacres. Arrêter les massacres signifie que, certes, il y a des Tutsis massacrés, mais il y a aussi des Hutus massacrés par les Tutsis. Ce qui est faux. Bicessero, c'est ça, en fait. Oui, j'ai obtenu des témoignages d'officiers de, 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 sous-officiers qui n'avaient jamais parlé, qui en fait portent la croix hein, de, de l'impossibilité qu'ils ont subie hein, de par les ordres ou l'absence d'ordre vient de, de sauver des, des vies, de sauver euh, des, des rescapés tutsis, Puisque le 27 juin, vous avez un détachement de force spéciales, des commandos R hein, qui sont déployés dans le cadre de l'opération turquoise et qui euh, découvrent euh, ces rescapés de Bicessero. Donc c'est sur une grande colline des Tutsis qui se battent euh, avec euh, des lances, des pierres contre euh, les tueurs qui arrivent de la grande ville de Kibouillet et qui euh, massacrent de manière terrible ces, ces Tutsis. Et c'est intéressant parce que le chef du commando R, le lieutenant-colonel Jérémy Duval, ses officiers, dont le, le sergent-chef Meignier, comprennent que c'est pas du tout des maquis tutsi comme on leur disait, des maquis du FPR. C'est vraiment un génocide, ça. Très intéressant, parce que moi, j'étais impressionné par la faculté des militaires, à, alors même qu'on leur dit euh, « vous arrêtez des massacres eh », bien comprennent qu'ils sont sur un théâtre de génocide, Ils comprennent que tous les Rwandais qui les accueillent et qui les acclament, en fait, sont des tueurs, quoi. En quelques jours, la bascule est faite, notamment à travers le chef du groupement Nord, hein, le colonel Sartre, qui euh, comprennent que, voilà, il faut dissuader euh, toutes ces populations euh, qui acclament les Français, et dissuader de continuer euh, leur œuvre euh, d'extermination des Tutsis. Mais à bicès le 27 juin, Duval euh, adresse, euh, donc, euh, son compte rendu par téléphone, il envoie un fax ensuite, et en fait, ces renseignements sont écartés, parce que, eh bien, les, le commandement de l'opération turquoise, est dominé politiquement par cette vision du champ de bataille qui est la menace du FPR. L'opération turquoise est d'abord là pour repousser la puissance du FPR. Et donc, dans la logique, ce que dit Duval et ses rescapés, ça ne colle pas, parce que les Tutsis sont forcément des maquisards. Et il faudra attendre trois jours, et la redécouverte, hein, même pas, il n'y a même pas un ordre disant il faut aller secourir les, les, les rescapés de Bicessero, c'est une colonne qui va faire une autre colline, et, et là, des sous-officiers de, de régiment d'élite, hein, c'est le GIGN et puis le 13e RDP, qui, en fait, suivent une piste menant à redécouvrir Bicessero. Et là, devant euh, l'évidence des faits, bien euh, le chef des opérations spéciales, hein, le général le colonel Rosier, et euh, le, le chef de l'opération turquoise, le général Lafourcade, déclenchent un vaste pont aérien pour aller secourir les, les blessés dans la nuit. C'est impressionnant, ça a été filmé par les soldats de l'image, hein, et pour sécuriser la zone qui est ensuite confiée le lendemain, le 1er juillet, au colonel Sartre. Voilà, oui, l'étude de, de, ce petit, de ce moment est, tragique parce que on voit effectivement tout le système mental et intellectuel qui a empêché de voir la réalité et qui a empêché la France de stopper net, dès le 27 juin, ce calvaire des, des tout de Bicicero. -sé
0: vous disiez l'importance de comprendre comment finalement les informations, les voix dissonantes ne remontaient pas ou n'étaient pas entendues. Mais il faut le dire aussi, ça c'est intéressant parce que finalement, votre livre, c'est une chambre d'écho aussi de voix. Et on a des, des, des voix passionnantes, que ce soit avant ou pendant le, le génocide. On voit l'ambassadeur Georges Martre en poste à Kigali entre 89 et 93. On l'entend hein, à travers ses textes. On entend l'ambassadeur en Ouganda, Yannick Gérard, son premier collaborateur, Antoine Anfray, aujourd'hui ambassadeur de France au, au Rwanda, on entend le, le général Jean Varret, ces, ces deux, ces trois personnes donnent des alertes, sont des lanceurs d'alerte mais ne, ne sont pas entendus. On voit, contrario, complètement à rebours de ça, l'ambassadeur de France au Rwanda, Jean-Michel Marlot qui aide à la formation du gouvernement terrimaire, composé d'extrémistes représentant la fraction tout Power. En avril 1994, il y a des voix très contradictoires, mais il y a aussi des voix qui ont alerté. Et votre livre, d'une certaine manière, et j'imagine que pour eux c'était important aussi, leur rend une certaine forme de justice.
1: Oui, et merci de votre présentation, parce qu'elle est très juste... Voilà, le, La France au Rwanda, c'est euh, les institutions euh, de l'État, euh, le gouvernement, peu le Parlement, mais quand même. Hein, Jean Roux, par exemple, député socialiste, qui reçoit une lettre intéressante de Jean-Pierre Chrétien. La France, ce sont des institutions qui sont elles-mêmes traversées par euh, une tension extrêmement forte entre euh, la soumission à la vision élyséenne, euh, au dogme au d'un FPR euh, ennemi absolu de la France, totalitaire, les Khmer noirs. Tout ça, je veux dire, c'est documenté, hein, ce sont des traces écrites, hein. traversées donc par euh, cette vision et aussi par un professionnalisme, euh, voire une éthique, voire une conscience euh, d'acteurs de l'État, euh, de responsables politiques, qui euh, je veux dire, regardent la, la réalité en face et constatent euh, effectivement qu'il y a une préparation de génocide et qu'il faut alerter. Et les alertes sont nombreuses. En fait, le rapport de la commission de recherche en a établi un certain nombre, mais moi, j'ai systématisé, je veux dire, le, justement, dans des chapitres, la connaissance que la France avait de tout le processus génocidaire. Dès avril, il y a une grande connaissance, dès le 7 avril, de la phase paroxysmique. Et en fait, cette connaissance, elle est balayée. Et, et elle est balayée ensuite par le déni. Jusqu'au moment où, euh, moi, je, je l'ai appelé comme ça, il y a un tournant de connaissance hein, qui a été quand même décidé par le Président de la République à donner les moyens aux chercheurs d'agir. De, 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 hein, et ça, il faut le, vraiment le saluer cette action politique. Hein. Et oui, vous avez raison, le ces lanceurs d'alerte, ces avant-gardes, hein, elles sont quand même assez prodigieuses parce que on y voit là, euh, la liberté euh, de l'acteur... Euh, le courage aussi. Lorsque l'on prend des, des positions divergentes, notamment sur un tel sujet, piloté exclusivement par l'Elysée, on risque gros. Hein. Et le général Varret par exemple, est écarté de la direction de la coopération militaire, au profit du général Huchon, qui vient de l'état-major particulier, et qui euh, verrouille justement ces euh, institutions militaires qui pourraient euh, ne pas accepter euh, cette croisade euh, de l'Elysée au Rwanda. Avec le remords absolument terrible, hein et du fait qu'une autre politique euh, effectivement pouvait être menée qui aurait euh, non seulement évité à la France de cautionner un, un, un processus génocidaire mais qui aurait permis à la France d'arrêter le génocide donc on est là quand même sur des, des, des grands sujets extrêmement euh, préoccupants qui euh, lient euh, l'histoire et la morale il y, y, y a eu un effet euh, direct du rapport, c'est que le premier collaborateur de, de l'ambassadeur Yannick Gérard, qui devient rédacteur au Rwanda en 1991, qui fait des rapports qui alertent sur le danger euh, euh, extrême en fait d'une alliance avec un, un régime euh, si euh, si corrompu euh, et si problématique et eh bien est écarté de son poste euh, de la direction des affaires africaines et malgaches et va bah, connaître une carrière disons euh, un peu décevante hein, euh, eu égard à, à ses à ses qualités à ses, à ses diplômes il, il a ensuite passé le, le concours de l'ENA et c'est en lisant justement, euh, justement l'histoire de ce lanceur d'alerte que le la République décide euh, donc de le nommer comme nouvel ambassadeur euh, au Rwanda, sachant en plus qu'il n'y avait pas d'ambassadeur au Rwanda donc euh, à l'époque où il a été nommé, c'est-à-dire donc en juin 2021. Et mon livre effectivement est aussi voilà par la restitution du savoir, la réhabilitation des acteurs. Et je précise que en fait je, je, je termine là un, un chapitre inédit qui sera en accès libre pour tout le monde sur mon carnet de recherche, hein, ça s'appelle ci2rehypothese.org qui reprend justement euh, l'action euh, de, de ces lanceurs d'alerte, de ces avant-gardes. Mais ils sont très bien décrits euh, dans le livre déjà.
0: Vous le rappelez dans votre livre, le déni mitterrandien s'est poursuivi au-delà de l'été 1994. Il y a ce, ce discours de Biarritz du 8 novembre 1994, où on parle de génocide au pluriel. On pourrait aller aussi regarder tous les discours d'Hubert Védrine, étonnamment reçus. Médiatiquement, enfin, voilà, depuis des années, qui a été ministre des Affaires étrangères quand même, hein, entre 97 et 2002. J'ai retrouvé, par exemple, une chronique dans le point, en 96, où il efface complètement le génocide. Enfin, voilà. C'est quand même surprenant parce qu'il y a, à côté de cette logique de lanceur d'alerte, il y a aussi cette logique du déni qui s'est poursuivie et qui se poursuit presque encore aujourd'hui chez certains.
1: Le déni est très, très puissant. et Il est, je dirais, double, hein. C'est-à-dire, c'est le déni responsabilité française au Rwanda. François Mitterrand le dit à Biarritz, la France n'est pour rien dans euh, lorsque des chefs locaux euh, décident de régler leur compte à coup de machette. Le hein. 8 novembre 1994, date de la résolution du Conseil de sécurité qui crée le tribunal pénal international pour le Rwanda chargé de juger des crimes de génocide. Tout ça est très très problématique. Aucune responsabilité à l'issue du travail de la mission d'information parlementaire de 1998 qui pourtant montre énormément d'éléments troublants hein, sur le fait que la France s'est alignée sur le, le régime à Biarrimana. Donc, c'est un déni de responsabilité, mais la meilleure façon euh, d'empêcher finalement que la question soit posée des responsabilités de la France dans le génocide, c'est aussi de nier le génocide. Le génocide, effectivement, vous avez raison, n'apparaît pas dans les discours, euh, n'apparaît pas à Biarritz. Euh, dans une déclaration du 18 juin 1994, donc avant Biarritz, au moment où euh, les Nations Unies ont constaté le génocide, ou Alain Juppé reconnaît le génocide, le 18 juin, un communiqué ne mentionne pas le génocide. Ou alors on mentionne le génocide rwandais, qui est une manière de dire que, bon, bah au fond, ils se sont tous entretués, et puis euh, certainement les Tutsiens ont on massacré les Hutus. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que ce déni. Il se maintient exactement, euh, je veux dire, euh, encore donc le point ayant consacré un, un dossier le, le 11 janvier à, à mon ouvrage, eh bien, une réaction du président de l'Institut, euh, François Mitterrand, Jean Glavani, reprend euh, parfaitement euh, tout ce narratif. C'est ce narratif qui pourrait empêché probablement François Hollande d'avancer sur le sujet, hein, puisqu'il avait annoncé l'ouverture des archives, mais que rien ne s'est produit. Et le dernier point, ce, ce déni est tellement fort et puissant qu'il permet, au fond, de valider toute cette politique au Rwanda. Oui. C'est-à-dire que cette politique euh, au Rwanda, ce scandale de la sainte public parce qu'il y a une compromission euh, majeure de toutes les institutions pour faire en sorte que cette politique personnelle de François Mitterrand et de son État-major réussissent. Et on mesure la puissance en fait de cette politique à la puissance du déni qui va suivre.
0: Merci beaucoup, Vincent Duclerc. Et c'est ainsi que se termine le 179e numéro de nos chemins d'histoire, le 20e de la 5e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Vincent Duclerc, auteur d'un livre intitulé « La France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la 5e République », un livre passionnant publié chez Talandier. Toutes nos émissions sont disponibles sur les plateformes de podcast et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous. La logique du déni, 1994-2024, trois citations. François Mitterrand, Biarritz, 8 novembre 1994. Après les négociations d'Arusha, les conditions de la mort du président Abiyarimana, la guerre civile et les génocides qui s'en sont suivis, ont interrompu un processus de rétablissement de la paix qui était approuvé par l'ensemble des partis. Un peu plus loin... En vérité, vous le savez, aucune police d'assurance internationale ne peut empêcher un peuple de s'auto-détruire et on ne peut pas demander non plus l'impossible à la communauté internationale et encore moins à la France tant elle est seule lorsque des chefs locaux décident délibérément de conduire une aventure à la pointe des baïonnettes ou de régler des comptes à coups de machette. Après tout, c'est de leur propre pays qu'il s'agit. Hubert Védrine, chronique publiée dans Le Point, 23 novembre 1996. Toute élection donne arithmétiquement le pouvoir aux hutus. Or, sans culture démocratique enracinée, pas de garantie pour les minorités. C'est donc par les armes que les Tutsis, très minoritaires, ont repris en 1994 au Rwanda le pouvoir perdu depuis l'indépendance et qu'ils le gardent depuis lors. Comme le fait au Burundi voisin, l'armée tenue par les Tutsis. Les pouvoirs Tutsis ne peuvent donc pas laisser se dérouler des élections libres qu'ils perdraient. Alors que faire Tourner le moulin en prière démocratique, émettre des vœux pieux, espérer une réconciliation entre Hutu et Tutsi ce serait faire l'autruche. Pourquoi ne pas oser une solution radicale, un pays pour les Tutsis et un autre pour les Hutus Jean Glavani, droit de réponse publié dans Le Point, 22 février 2024. Le génocide des Tutsis au Rwanda a été une tragédie suffisamment douloureuse pour qu'on en traite avec circonspection et retenue. Un peu plus loin... D'où vient cette offensive si violente, en France seulement, contre nos dirigeants de l'époque, alors qu'à l'étranger on ne lit rien de tel dans de nombreux ouvrages sur le génocide rwandais Pour le comprendre, il faut regarder du côté du président Kagame. Il change soudain d'attitude en 2004, quand l'enquête du juge Bruguière sur l'attentat contre l'avion du président Biarimana s'engage sur la piste de la responsabilité du FPR de Kagame. À partir de là seulement, il met en cause la France en recherchant tous les alliés possibles, notamment dans certains milieux intellectuels français, que réunit une vieille vindicte anti-mitterrandienne, d'ailleurs très deuxième gauche, et qui deviennent alors ses idiots utiles. L'acharnement revanchard conduit à de singulières alliances et fait une victime collatérale, la vérité historique. Fin de citation.